0: Olá internauta, tudo bem com você? Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui é o Márcio Nada, estou trazendo para você mais um conteúdo em nossos canais, aqui nessa plataforma de podcast aqui do nosso canal no YouTube, no Você no Topo de Tudo, no meu canal oficial, no Marcionato, no meu blog, no marcionato.com.br e aqui, repito, nesta plataforma de podcast. Hoje nós vamos falar sobre a origem da Páscoa no podcast de hoje, mas antes de a gente ir para o conteúdo, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito nos meus canais, por favor, clica aqui no link em anexo a esse podcast, vai estar aqui o meu site, o marcionato.com.br e ali haverá também todos os links para você poder estar se inscrevendo em nossos canais, assinando os conteúdos para que você possa receber sempre que eu postar um novo podcast, um novo artigo, um novo vídeo, você será notificado. Dito isso, então, vem comigo para mais um conteúdo em nosso blog, em nosso canal no YouTube e aqui na nossa plataforma de podcast Conversas e Prosas. Vem! Hoje é Domingo de Páscoa. Feliz Páscoa para você, que Deus abençoe você e sua família. Mas como é que se originou a Páscoa? Você sabe como que surgiu a Páscoa? Por que essa data em questão, essa época do ano, ela é celebrada de maneira tão respeitosa e sacra no mundo inteiro? Existe algum país do mundo que não reconheça ou comemore a Páscoa? Lembrando que a Páscoa hoje ela tem um sentido muito comercial. As pessoas estão colocando já há bastante tempo né, o sentido do ovo de Páscoa, o coelhinho da Páscoa. Só que a gente vai entender no decorrer desse podcast que coelhinho, chocolate, não tem nada a ver com a origem da verdadeira Páscoa. Bom, dito isso, vamos falar então sobre a celebração da primeira Páscoa. A Páscoa ela é um ritual antigo. E a primeira Páscoa, ela ocorreu mesmo antes, mesmo antes da reunião de Jesus, o Cristo, para com os apóstolos, para a celebração da sua última ceia. Essa celebração ocorreu pouco antes da sua prisão, da traição de Judas e da sua crucificação. De acordo com os textos bíblicos, encontramos no livro de Êxodo a menção sobre a celebração da primeira Páscoa, então, que foi instaurada. Na ocasião em que foi celebrada esse momento solene, o povo de Israel, ou melhor, o povo hebreu, celebrava estava celebrando o livramento da escravidão dos filhos de Israel, das mãos severas do Egito. Segundo a história bíblica, os hebreus foram cativos do julgo de faraó por aproximadamente 430 anos. É muito Tempo servindo É muito tempo sendo escravo E levando chubatada É ou não é, pessoal? Então, a libertação do povo No entanto, veio Pelas mãos de um hebreu Que foi criado como o filho da filha De um dos faraós Que governava aquela nação Sim, Moisés foi o homem que Levou a liberdade Aos israelitas Tal carta de euforia é, Veio logo depois da execução da décima praga, no total foram dez pragas que caíram sobre o Egito a liberdade do povo veio após a décima praga cair sobre o povo do Egito a páscoa judaica, no entanto ela ocorreu a primeira páscoa, ela ocorreu horas antes da concretização do último fragelo sim, a última praga que foi determinada ao povo egípcio após essa execução o, o povo pôde ir embora, então o povo hebreu ele celebrou a primeira páscoa momentos antes do acontecimento da última praga sobrevinda aos egípcios a história relata que o anjo da morte desceu e matou todos os primogênitos daquela terra, é interessante que abrir um parênteses e a gente comentar que essa essa última praga que sobreveio sobre o povo, o povo egípcios o povo, o povo egípcio a, a decretação dela foi pela boca do próprio faraó de acordo com o um relato bíblico Deus falou a Moisés o seguinte olha, vai lá e diga para ele libertar meu povo, se ele não libertar pode avisar que a próxima praga é ele que, vai, que, que ele vai decretar e Moisés foi até a presença do faraó ped, é, pedindo para que ele libertasse o povo o faraó disse que não ia libertar e, e falou mais que à meia noite ele ia sair e ia ferir com espada todo primogênito da casa de Israel é, Moisés se ligou na mensagem de Deus e de cara percebeu que ia cair a partir daquele horário que o faraó determinou que ia sair para poder ferir os filhos de Israel, que quem cairia de fato seria os primogênitos dos Egípcios pegou? mas há uma coisa também de a gente poder aqui frisar, é que a praga só não alcançou as casas que haviam seguido as instruções de Moisés, que após o faraó decretar ali então essa, essa ordem de que ia sair para ferir todo o primogênito da casa de Israel instruído por Deus Moisés foi lá é, orientou o seu povo a sacrificarem um cordeiro, esse cordeiro aí já tem uma analogia com Cristo no futuro, e pegar o sangue desse cordeiro e passar nos ombrais das portas para quê? Para que, quando o anjo da morte passasse, visse que ali estava é, uma nação obediente que seria poupada por Deus. Então, o libertador ele orientou o povo para sacrificar um cordeiro, cear e passar o sangue do animal nas ombreiras da porta. Bem, após a morte dos primogênitos do Egito, Aí ah, sim, de fato, o povo foi autorizado a partir. Faraó consternado, é, com moral abatido, é, com, sentimento, com sentimento totalmente destroçado, ele finalmente deu ordens para que os cativos deixassem o cativeiro. Essa Páscoa que foi realizada pelos hebreus, além do consumo da carne do cordeiro, também houve o consumo de ervas amargas que acompanharam aquele cardápio. As ervas eram sinais e lembranças para que o povo nunca esquecesse dos tempos de servidão e escravidão na terra do Egito. Então, você já, já pegou que a primeira Páscoa ela foi criada anos antes da vinda de Jesus ao mundo, lá no Egito, no antigo Egito, quando o povo de Israel era, era cativo. Então, a primeira Páscoa foi instaurada no Egito pelo povo hebreu, celebrando a liberdade para com a escravidão de faraó. A Páscoa Cristã e a origem da Sexta-feira Santa, que é essa semana toda que nos envolve, já tem uma outra pegada, já é uma outra liturgia, é uma outra conotação. Essa Páscoa Cristã que nós comemoramos hoje, ela celebra o Cristo ressurreto, que depois de padecer na Cruz do Calvário, ele ressuscitou no terceiro dia. Daí começa todo o contexto da... Semana Santa, da Páscoa, Quinta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, toda a simbologia que envolve essa liturgia. As atividades que são realizadas no decorrer dessa semana, elas tentam então remontar os últimos episódios aí da vida de Jesus o Cristo. Toda a encenação, todo esse contexto, começa com uma cerimônia realizada a partir de quinta-feira, que chama Quinta-feira santa, chamam de quinta-feira santa. No dia em específico, é feita uma cerimônia de lava-pés. O ritual traz a remontagem dos eventos da última ceia realizada por Jesus, quando o próprio Senhor humildemente lavou os pés de seus apóstolos. A sexta-feira santa, ou a sexta-feira da paixão, como também é conhecida, é o dia D do começo do sofrimento de Cristo. Naquele dia ou nesse dia em questão, ele foi condenado, foi torturado, foi obrigado a carregar a cruz e, finalmente, ele foi morto no, na cruz do Calvário, ao lado de dois malfeitores, um do lado esquerdo e outro do lado direito. Um, um de acordo com o texto bíblico, reconhecendo ali a sua, sua, os seus crimes, teve humildade para pedir perdão a Deus, enquanto o outro continuou blasfemando. É, para os cristãos, principalmente os católicos, a sexta-feira santa é um dia de sacrifício, é um dia de consternação, de abnegação, é um dia totalmente diferente mediante a morte de Jesus. Daí vem a ideia de não comer carne vermelha nesse dia, na sexta-feira santa. Há também uma explicação que na época a carne vermelha, ou a carne em si, era um artigo de luxo, coisa muito rara nas mesas dos mais pobres. Parece que não houve muita mudança, se você for olhar para os dias de hoje, né? a carne para muitas pessoas continua cara. Já o peixe, por ser mais em conta, mais barato, figurava com mais frequência no cardápio das pessoas mais humildes daquela época. Porém, o ato de se comer peixe não significa só adotar a simplicidade. Por exemplo que Cristo deixou na última ceia e todo o seu sacrifício simboliza também uma forma de penitência. Para muitos religiosos, adeptos da fé cristã, não basta só não comer a carne. Né? Ou seja, para eles, toda a refeição deve ser simples, sempre prevalecendo ou prevalecer o peixe. Além disso, também deve-se evitar qualquer outro tipo de prazeres, vontades pessoais, nesse dia em questão. Na liturgia da Via Sacra, é encenada os 14 últimos momentos da paixão de Cristo já no sábado de aleluia é o momento de uma profunda reflexão sobre a morte de Jesus no terceiro dia, ou seja no domingo, renovam-se as esperanças e celebrações com a ressurreição de Cristo, com a promessa da remissão dos pecados e também a esperança de uma vida eterna no céu sem dor, sem sofrimento, sem lágrima sem morte, sem tristezas mas há países que não comemoram a Páscoa Países onde a influência e o predomínio cristão são menores, a data é lembrada, mas não é dada a mesma ênfase, notoriedade, quando, quanto às nações que adotam o princípio cristão. Ou seja, países muçulmanos, Indonésia, Paquistão, Bangladesh, Turquia, Egito, Nigéria, Líbia, Irã, que são islâmicos, dão maior importância aos ensinamentos de Maomé, profeta que teria vivido entre os anos 570 622 posteriores a Cristo os muçulmanos também eles até reconhecem a existência de Jesus mas não como salvador do mundo eles o conhecem como sendo um dos, grandes cinco, profeta, um dos cinco grandes profetas que vieram anunciar a palavra de Deus ao homem, à humanidade, por esse motivo eles mantêm apenas uma relação de respeito mas a data não é considerada sagrada para o seu credo. Tá bom, pessoal? Então tá aí a origem da Páscoa para você. Não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, nessa plataforma de podcast também. Visita aí meu blog, marcionato.com.br, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, Deixa seu comentário que é muito importante. Ativa aí o sininho no caso do YouTube para você receber notificações. E eu espero você num próximo conteúdo. Um abraço, tudo de bom e de belo, com sabor de caramelo e Feliz Páscoa. Fui! Tchau, tchau!